0: Días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de News Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología en el que nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana desde los estudios centrales de Click Radio TV aquí en Madrid. Un programa que realizamos ya desde hace cuatro años en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados CISOs, fabricantes, hackers, integradores, consultores, profesores, alumnos... Bueno, de todo un poquito... En el equipo de hoy tenemos en primer lugar a don Javier Echaniz. Hola Javi.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Estamos bien, estamos con calor.
1: Y con un gran premio por delante, ¿no? Y con un
0: gran premio. También tenemos a don Carlos Valerdi. Hola, Carlos. Bien, muy bien. ¿Te has buenas cambiado tal. de sitio? Eh, eh. Sí,
2: hoy me he puesto a la derecha. Me resulta raro verte ahí, ¿eh? Me resulta raro.
0: Tenemos a don Rafa Tortajada, siempre a mi izquierda. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Carlos?
3: <risa> Pasando calor aquí en Madrid. Esto es un infierno.
0: Pero te hemos puesto aire acondicionado. Sí, eso sí. Mira,
3: yo me voy a quedar aquí a vivir.
0: No te quejes. <risa> y también tenemos a don Javi Soria, el señor imprevisible. Hola, Hola, Javi. hola. La
4: imprevisibilidad es lo que está bien, ¿no?
0: <risa> siempre. Y estoy yo, finalmente. Ah, espera, que tenemos a alguien allí al otro lado del Zoom. Hola, Joan, desde Palma de Mallorca. ¿Qué ¿Cómo
5: estáis? Pues aquí también, con un calor insuficiente. Insufi sufrible y estoy en gallumbos directamente lo digo ¿eh? o sea
0: que eso no, se dice, eso no se dice bueno también damos las gracias al otro lado de la pecera a paula que es la primera vez que está sola delante de los potenciómetros hola paula hola buenas tardes bueno pues muchas gracias por estar ahí que seguro que nos va a hacer a todo el mundo el programa muy fácil
4: Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de todas las emisoras de FM, de AM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts, mientras que realizan cualquier otro tipo de actividad, como subirse a la escalera mientras vas al rodapiés o saludas como Biden al hombre invisible.
0: <risa> Tremendo.
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, infocliciber.com
3: además os recordamos y os recomendamos visitar nuestra página web llena de interesantes contenidos clickciber.com
5: Bueno, yo después de la voz de Soria no sé cómo tengo que hacerlo eh, también os informamos de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iBoots, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además os invitamos a suscribiros, importantísimo, o cualquier otra plataforma, evidentemente, para ello solo tenéis que buscar la palabra clave, click cibera.
0: Pues muchas gracias por esas recomendaciones tan interesantes que nos da Joan y don Carlos Valerdi que vamos a tener hoy? Bueno, lo primero, ¿hay alguna pues, cosa
2: que haya que contar? Sí, hay una cosita, como ya venimos haciendo hace un par de programas Tenemos una nueva sección que ya cada vez deja de ser nueva Ya, ya no es nueva, sí, vez más bien ya es vetusta. Y tenemos que contar que un día como hoy, 9 de junio de 2011 La ONU declara acceso a Internet como un derecho humano o sea, que, están los bueno, derechos del niño, los
0: derechos humanos y. y los la...
2: derechos de Internet para las personas. Mm. Para las personas humanas, porque hay algunas administraciones <risa> públicas de países que difieren. Dicen personas humanas, personas físicas, personas jurídicas, hay un montón de tipos de personas. Hay muchas personas y hay, humanas. Y hay personajes, sí. incluso también, sí, ¿no? Sí, sí, de todo. Bueno, pues es? interesante.
0: Eh, que hay, es. Que es un derecho así universal. Es. el es, es un internet. derecho universal
2: que no se cumple, porque recordemos que hay países que no tienen acceso ni siquiera al agua mm. potable, así que muchos menos van a tener acceso a Internet. Sí. Y bueno, para continuar el programa, como siempre, Noticias de Ciberseguridad, una ciberpíldora donde hablaremos de. ZTNA Zero Trust Network Access Las Tecnoefemérides Un monográfico donde hablaremos de Metaverso Y el especial de hoy de las antenas de plata
0: Pues sí, porque hay que contarlo Bueno, pues vayamos con ese primer bloque El bloque de noticias de ciberseguridad Como todas las semanas, damos las gracias a NetScope, solución tecnológica que protege los entornos cloud por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos dice que investigadores advierten sobre una nueva campaña de phishing con el malware SVC Ready. ¿Qué nos cuentas, Joan?
5: Bueno, pues que se ha observado una nueva oleada de campañas de phishing que prolongan o bueno, propagan un malware previamente documentado llamado SVC Ready.
1: El malware es notable por la forma inusual en que se entrega a los peces objetivo. Utilizando shellcode oculta las propiedades de los documentos de Microsoft Office, según Patrick Schaffer, un analista de amenazas de HP en un escrito técnico.
5: Bueno, se dice que este malware está precisamente en su fase inicial de desarrollo y que los autores actualizaron el mismo malware varias veces el mes pasado. Los primeros indicios de actividad se remontan a día 22 de abril del 2022.
1: Las cadenas de infección implican el envío de archivos adjuntos de documentos de Microsoft Word a los objetivos a través del correo electrónico que contienen macros de Visual Basic para activar el despliegue de cargas útiles e maliciosas.
5: Pero lo que diferencia realmente a esta campaña es que en lugar de emplear el PowerShell o el MSHTA para recuperar los ejecutables de la siguiente fase desde un servidor remoto, la macro ejecuta un shellcode almacenado en las propiedades del documento que posteriormente lanza el malware.
1: Además de lograr la persistencia en el host infectado por medio de una tarea programada, el malware viene con la capacidad de recopilar información del sistema, capturar pantallas, ejecutar comandos de shell, así como descargar y ejecutar archivos arbitrarios.
5: Esto también incluyó la entrega de Redline Stealer como carga útil de seguimiento en un caso el 26 de abril, después de que las máquinas fueran comprometidas inicialmente con el SBC Ready.
1: HP dijo que identificó coincidencias entre los nombres de los archivos de los documentos de señuelo y las imágenes contenidas en los archivos utilizados para destruir SVC Ready. Y los empleados para otro por otro grupo llamado TA551, también conocido como Hive 106 o sac pero no está inmediatamente claro si el mismo autor de las amenazas está detrás de la última campaña.
5: Bueno, como señala Schlaffer, es posible que estemos viendo los, afecta los artefactos dejados por dos atacantes diferentes que están utilizando las mismas herramientas. Además, añadió, sin embargo, nuestros hallazgos muestran que plantillas similares y potencialmente constructores de documentos están siendo utilizados por los actores detrás de las campañas TA551 y SBC Ready.
0: Bueno, interesante. Una noticia que nos habla de esos eh, SMS eh, Premium, ya he habido varias noticias a lo largo del tiempo y es un nuevo ataque con este tipo de suscripciones. ¿Qué nos cuentas, Joan?
5: Bueno, pues os cuento que los investigadores advierten que los continuos ataques de un malware para Android que suscribe a las víctimas a servicios Premium está afectando a muchos teléfonos. Este malware, llamado SMS Factory, intenta infectar a decenas de miles de usuarios en ocho países...
1: SMS Factory ya ha atacado a más de 165.000 clientes de Avas desde mayo de 2021 hasta mayo del 2022. La mayoría de las víctimas se encontraban en Brasil, Ucrania, Argentina, Rusia y Turquía.
5: Y bueno, parece que el objetivo principal es enviar textos premium y hacer llamadas a números de teléfono premium también. Sin embargo, el malware puede robar las listas de contactos de los dispositivos infectados como otro método de distribución de la amenaza.
1: Se propaga a través de diferentes métodos que incluyen notificaciones, push, publicidad maliciosa, ventanas emergentes promocionales en sitios, vídeos para ofrecer hacks para juegos o acceso a contenido para adultos.
5: Los paquetes APK maliciosos que contienen el malware se alojan en tiendas de aplicaciones no oficiales como APK Mods o Pay APK Free, que carecen de políticas de verificación y seguridad adecuada para los productos listados. Ya sabéis, siempre hay que instalar un anti-malware en el teléfono.
1: La aplicación no tiene un nombre o icono asignado y lo elimina de la pantalla. Como resultado, la mayoría de las víctimas asumen que algo salió mal en la instalación y no le dan otra importancia a la aplicación. El APK malicioso aparece con diferentes nombres e intenta instalarse en el dispositivo.
5: Bueno, Play Protect, el método de protección que nos dan en la, Apple, en la Play Store, muestra una advertencia que informa a los usuarios sobre el riesgo potencial de seguridad del arte. Los permisos solicitados tras la instalación incluyen el acceso a datos de localización, a los SMS, a la gestión de superposición, a la posibilidad de realizar llamadas telefónicas, enviar SMS, vamos, mmm, a permisos que no debería tener esta aplicación, al bloqueo de vigilia, a la vibración y al uso de toda la pantalla.
1: SMS Factory se está extendiendo rápidamente en estos momentos y se sugiere a los usuarios de Android que se mantengan alerta. Se les recomienda descargar aplicaciones solo de fuentes de confianza, como ya ha notado Joan. Además, intentar utilizar un número mínimo de aplicaciones. Y asegúrense de leer los comentarios antes de instalar cualquier cosa en el smartphone. Y, como no, la recomendación de siempre, pues tener un antivirus. Tener un antivirus, utilizar solamente los canales oficiales. Me ha parecido
0: muy interesante lo que has comentado ahora, Javi. El tema de no tener mucha basura digital en el teléfono, tener las
1: aplicaciones mínimas... Bueno, es que yo creo que todos hacemos lo mismo. Nos empezamos a instalar cosas y cuando te quieres dar cuenta están ahí, no sabes lo que hacen, ni, te, ni siquiera recuerdas para qué las instalaste, pero ahí siguen. Ahí siguen, sí, sí, y es basura. Basura. La siguiente noticia nos
0: habla de Motet que vuelve a la carga ahora con un nuevo módulo que roba información bancaria de Google Chrome. ¿Es así, John?
5: Sí, bueno, parece que el pasado 6 de junio Proofpoint ha observado un nuevo módulo que roba tarjetas de crédito y que está únicamente dirigido al navegador Chrome. Una vez que se recopilan los detalles de la tarjeta, se esfiltran a servidores de Command and Control diferentes a los cargados de los módulos. De momento no hay más información.
0: Pues no hay más información, parece que no hay más, pero vamos con que hay una buena noticia al respecto, ¿no? Es que el FBI ha desmantelado el mercado SSN-DOP por vender información personal de hasta
1: 24 millones de personas de Estados Unidos. Pues efectivamente, Carlos, el pasado 7 de junio el FBI anunció la incautación del SSN-DOP Marketplace, una serie de sitios web que operaron durante años y se utilizaron para vender información personal, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y números de seguridad social que pertenecen a individuos en los Estados Unidos. El SSNO Marketplace ha enumerado la información personal de aproximadamente 24 millones de personas en los Estados Unidos, generando más de 19 millones de dólares en ingresos por venta de esta información.
5: Bueno, los administradores de este nombre comercial SSNOD crearon anuncios en foros criminales de la web oscura para los servicios de mercado, es decir, al la dark web promocionando funciones de atención al cliente y monitorearon regularmente las actividades de los sitios, incluyendo el monitoreo cuando los compradores depositaron dinero en sus cuentas los administradores también empleado, emplearon varias técnicas para proteger su anonimato y frustrar la detección de sus actividades, incluido el uso de apodos en línea que eran distintos de sus verdaderas identidades el mantenimiento estratégico de servidores en varios países y el requisito de que los compradores utilicen métodos de pagos digitales, como por ejemplo criptomoneda.
1: La operación internacional para desmantelar e incautar esta infraestructura es el resultado de una estrecha cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Chipre y Letonia. El 7 de junio de este año se ejecutaron órdenes de incautación contra los nombres de dominio de mercado de SSNDOV, cesando efectivamente el funcionamiento del sitio web. Veremos si no sale por otro sitio. <risa> Seguro que sí. Esto... Siempre sale por otro lado. Ahora una
0: noticia que afecta sobre todo a los usuarios de Apple, ya que se va a introducir una nueva característica interesante en el nuevo sistema operativo que saldrá próximamente en el iOS 16.
5: Sí, bueno, parece que Apple, con los 0 days que ha tenido últimamente, pues, se ha puesto un poco las pilas eh, y ha introducido una función de respuesta rápida de seguridad en iOS 16 y macOS Ventura, que está diseñada para desplegar correcciones de seguri seguridad sin necesidad de una actualización completa de la versión del sistema operativo.
1: La seguridad de macOS se fortalece aún más con nuevas herramientas que hacen que el Mac sea más resistente a los ataques, incluyendo la respuesta rápida de seguridad que funciona entre las actualizaciones normales para mantener fácilmente la seguridad al día sin necesidad de reiniciar, según la compañía en un comunicado el lunes pasado.
5: La característica llamada toda la vía parcheo, que funciona también en iOS, tiene como objetivo separar las actualizaciones regulares del software de las mejoras de seguridad críticas y se aplican automáticamente para que los usuarios estén rápidamente protegidos contra los ataques y las amenazas inesperadas. Cabe destacar que Apple probó una opción análoga en iOS 14.5.
1: La respuesta rápida de seguridad, pues viéndola así, refleja un enfoque similar al adoptado por Google a través de Play Service y Play Protect para proteger los dispositivos Android contra el malware y otros tipos de fraude.
5: Otra función de seguridad clave anunciada por Apple en su conferencia mundial de desarrolladores, el, World, eh, el WWDC, incluye la compatibilidad con aplicaciones de autenticación de dos factores de terceros con la función integrada de contraseñas en las aplicaciones
1: de ajustes. Además, en iOS 16 permitirá a los usuarios editar las contraseñas seguras sugeridas por Safari para ajustarlas a los requisitos específicos de cada sitio. Sin olvidar que las aplicaciones deberán pedir permiso a los usuarios para acceder al portapapeles para pegar contenido desde otra aplicación.
5: En una actualización similar relacionada con los permisos, los accesorios USB-C y Thunderbolt salvo los adaptadores de corriente y las pantallas independientes, deberán pedir explícitamente el consentimiento de los usuarios antes de poder comunicarse con los dispositivos Mac OS.
1: En los ordenadores Mac portátiles con silicio de Apple, los nuevos accesorios USB y Thunderbolt requieren la aprobación del usuario antes de que el accesorio pueda comunicarse con macOS para las conexiones conectadas directamente al puerto USB-C.
5: Y bueno, la, la nueva salvaguarda de macOS es eh, también es idéntica al modo restringido USB que Apple introdujo en iOS 12 hace cuatro años, que impide que los accesorios USB no autorizados conectados al puerto Lightning accedan a los datos de los iPhones y iPads sin el permiso explícito del propietario, si los dispositivos han estado bloqueados durante más de una hora.
1: Por último, Apple ha confirmado que va a incorporar la compatibilidad con PASCI. En el navegador web Safari, un estándar de inicio de sesión sin contraseña de nueva generación que permite a los usuarios iniciar sesión en sitios web y aplicaciones en todas las plataformas utilizando Touch ID o Face ID para la verificación biométrica. El
5: mecanismo, establecido por la FIDO Alliance y ya respaldado por Google y Microsoft, pretende suplantar las contraseñas estándar proporcionando claves digitales únicas que se almacenan localmente en el dispositivo.
1: Passkeys sustituye las contraseñas con un método de inicio de sesión más fácil y seguro, afirma el gigante tecnológico. Las Passkeys nunca salen de tu dispositivo y son específicas del sitio para el que las creaste, con lo que se hace casi imposible que sean suplantadas. Ahora tocar a ver la realidad.
0: Uh -huh. Yo creo que ligada a esta noticia hay una que ha surgido estos últimos días, ya que la Comisión Europea, la Unión Europea, lleva dando la brasa a los eh, fabricantes de, de móviles que, de, que pongan el interfaz USB-C como cargador universal. Apple siempre se ha estado haciendo el remolón y ahora parece ser que ya se va, lo va a implantar a partir del año 2024. Yo creo que es una buena noticia eh, esta, sí. esta universalidad de los cargadores. sin duda no, alguna. No simplifica la vida. Va a simplificar la vida de todo el mundo. La siguiente noticia nos dice que Follina sigue dando que hablar. ¿Qué nos cuenta, Joan, de este nombre tan curioso? Bueno,
5: se me ocurren muchas cosas y no vayamos, relacionadas con vayamos, la tecnología. Vayamos a la tecnología, vayamos. Sí, se ha atribuido a un, presunto, bueno, a un presunto agente de amenazas alineado con un Estado un nuevo conjunto de ataques que aprovecha la vulnerabilidad Follina de Microsoft Office para dirigirse a entidades gubernamentales de Europa y Estados Unidos.
1: La empresa de seguridad Proofpoint dijo que había bloqueado los intentos de explotar el fallo de ejecución remota de código que está siendo rastreado como CBE 2022-30190, puntuación CBS de 7,8. Se enviaron no menos de mil mensajes de phishing que contenían un documento señuelo a los objetivos.
5: Esta campaña se hizo pasar por un aumento de sueldo y utilizó un RTF con el payload del exploit descargado desde la IP 4576.53.253, según la empresa, en una serie de tweets.
1: La carga útil, que se manifiesta en forma de un script de PowerShell, está codificada en Base64 y funciona como un descargador para recuperar un segundo script de PowerShell de un servidor remoto llamado seller
5: bueno, pues este script comprueba la virtualización, roba la información de los navegadores locales, clientes de correo y servicios de archivos, realiza el reconocimiento de la máquina y luego la comprime para exfiltración a la IP 45.77.156.179, 156 179, añadió la empresa.
1: La campaña de phishing no ha sido vinculada a un grupo conocido previamente, pero se dice que fue montada por un actor de estado-nación basado en la especi especificación del objetivo y las amplias capacidades de reconocimiento de la carga útil de PowerShell.
5: Bueno, pues el desarrollo sigue a los intentos activos de explotación por parte de un actor de amenazas chino rastreado como TA413 para entregar archivos zip armados con un documento de Microsoft Word manipulados con malware.
0: Bueno, y ya como última noticia, parece que tenemos un nuevo caso similar al escenario de SolarWinds, ¿no Joan?
5: Sí, pues sí, parece que actores maliciosos estarían utilizando exploits públicos para atacar la vulnerabilidad 0D de DRC en Atlassian Confluence, que todavía seguiría sin parchear en muchas versiones de la herramienta y que presenta el potencial de crear un, un escenario similar al de SolarWinds.
1: Los actores de amenaza están utilizando exploits públicos para golpear una falla crítica de ejecución remota de código, ERC, de día cero que afecta a todas las versiones de una herramienta de colaboración popular, utilizarla en entornos de cloud y servidores híbridos y permite la toma de control completa del host.
5: Bueno, pues investigadores de Bullet City descubrieron la falla en el software de Atlassian Confluent Server and Data Center durante el fin de semana del Día de los Caídos bonito nombre para ese día, después de que detectaron actividad sospechosa en dos servidores web orientados a internet pertenecientes a un cliente que ejecuta el software.
1: Los investigadores rastrearon la actividad hasta un exploit público para la novedad, que se ha estado propagando rápidamente y posteriormente informaron de la falla Atlassian. Como observaron los investigadores de Bolli City, lo que se describe como una unidad de inyección OGNL parece permitir que un webshell de Java Server Page, o se, JSP, se escribe en un directorio web de acceso público en el software Confluence.
5: Bueno, Atlassian publicó un aviso de seguridad el mismo día en que Bolet City hizo pública la falla, advirtiendo a los clientes que todas las versiones compatibles con Confluence Server y Data Center después de la versión 1.3.0, se vieron afectadas y que no había actualizaciones disponibles. Esto llevó a la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructuras, (CISA). El Departamento de Seguridad de, Nacional de los Estados Unidos a emitir una advertencia propia sobre la falla.
1: Un día después Atlassian publicó una actualización que corrige varias versiones de los productos afectados, no todas, a la par que recomienda encarecidamente que los clientes actualicen tan pronto como puedan. Si eso no es posible, la compañía proporcionó en el aviso lo que enfatizó en una solución temporal para la falla mediante la actualización de una lista de archivos específicos que corresponden a versiones específicas del producto.
5: Bueno, mientras tanto, la situación está escalando rápidamente a una que los profesionales de la seguridad dijeron que podría alcanzar proporciones épicas, con exploits que surgen a diario y cientos de direcciones IP únicas que ya limitan la vulnerabilidad. Muchas versiones de los productos afectados también permanecen sin parchear, lo que también crea una situación bastante
1: peligrosa. El bug es casi tan malo como parece, observó Navin Sankavalli, Arquitecto jefe de la firma de seguridad Horizon 3, los problemas clave son que la unidad es bastante fácil de encontrar y explotar, y esta última es posible utilizando una sola solicitud HTTP GET.
5: Y bueno, Sunkavali señaló que el impacto más obvio de la vulnerabilidad es que los atacantes pueden comprometer fácilmente las instancias de confluence de cara al público para hacerse un hueco en las redes internas y luego proceder desde allí para desatar aún muchos más daños.
1: Las instancias de Confluence a menudo contienen una gran cantidad de datos de usuario e información crítica para el negocio, que es valiosa para los atacantes que se mueven lateralmente dentro de las redes internas, dijo San Cavalli.
5: Bueno, pues al atacar la base del código fuente, los piratas informáticos pueden incluso manipular el código para convertirse, de hecho, en agentes eh, para la empresa de piratería, es decir, para ellos, eh, registrados criptográficamente como, como componentes legítimos en el sistema TAIL.
1: Es imperativo que las empresas revisen su código, y lo que es más importante, las identidades que tienen el control del sistema de origen, como Atlassian, para garantizar un acceso restrictivo y legítimo a sus bases de códigos vitales. ¡Ay, los accesos, los accesos,
0: las identidades! Esto es algo recurrente y yo creo que no va a acabar nunca. El las eterno cuentas, pecado. Las cuentas privilegiadas, el acceso... Ya hemos hablado muchas veces de cuentas privilegiadas y tenemos que volver a insistir en este tema. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Vamos a esa ciberpíldora tan esperada. La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las
1: tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos, escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en
0: NewsClickCiber. Ya sabéis que el lema que tenemos en Newskill y Ciber es formar, informar y entretener. Y fiel a esta vocación, una de las misiones que tenemos es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a Alot solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de Tatachan ZTNA, o sea, el Zero Trust Network Access. Don Carlos Valerdi, ¿qué nos cuentas? Bueno, qué contar,
2: Zero Trust... Zero Trust significa confianza cero en español, y es una iniciativa estratégica que ayuda a prevenir las brechas de datos, eliminando el concepto de confianza de la arquitectura de red de una organización determinada.
3: Pues sí, este modelo se basa en el principio de no confiar nunca y verificar siempre, y está concebido para proteger los entornos digitales actuales mediante la segmentación de la red, el bloqueo del movimiento lateral, la prevención de amenazas en la capa 7, y la simplificación del control por pormenorizado del acceso de los usuarios.
2: Bueno, John Kinderbach ideó la filosofía Zero Trust mientras ocupaba el cargo de vicepresidente y analista jefe de Forrester Research, al darse cuenta de que los modelos de seguridad tradicionales basaban su funcionamiento en una premisa ya obsoleta para ese entonces, la de que todo lo que hay dentro de la red de una organización es digno de confianza.
3: Pues sí, según este modelo que de confianza fallida, se asume que la identidad de todos estos usuarios es legítima y que todos ellos merecen confianza porque actúan de manera responsable y bien intencionada. Para,
2: sí, ya lo creo. <risa> Para el modelo Zero Trust, esa confianza es una vulnerabilidad por, de por sí. Una vez en la red los usuarios, ya sean atacantes o empleados malintencionados, pueden moverse lateralmente a placer y exfiltrar todos los datos a los que tengan acceso. Recuerde que a menudo el objetivo de la infiltración de un ataque no es la ubicación de destino.
3: Pues sí, según el, el informe sobre la gestión de identidad con privilegios de Forrester Wave, eh, Privilege Identity Manager, eh, publicado durante el cuarto trimestre de 2018, el modelo de confianza tradicional continúa permitiendo el, el uso ilegítimo de los credenciales.
2: El modelo Zero Trust no consiste en hacer que un sistema sea de confianza, sino, por el contrario, eliminar la confianza de forma directa. Vale, Rafa. Oye, ¿y cómo
0: vemos la arquitectura de ZeroTras? ¿En qué consiste?
3: Bueno, en un modelo atrás se identifica una superficie de protección que está formada por los datos, activos, aplicaciones y servicios, el DAS, más cruciales y valiosos de, de la red. Cada organización tiene sus propia superficie de protección, por supuesto. Como además, eh, solo se incluyen los componentes cruciales para la, las operaciones de la organización, la superficie que hay que proteger es va varias órdenes de magnitud más pequeña que la superficie de ataque y siempre se puede conocer.
2: Una vez que haya identificado su superficie de ataque, podrá identificar cómo se mueve el tráfico por la organización en, rel en relación con la superficie que hay que proteger, entender quiénes son los usuarios qué aplicaciones utilizan y cómo se conectan es la única manera de elegir y aplicar una política que garantice el acceso seguro a los datos. Y esto habría que subrayarlo varias veces. ¿no?
3: Exactamente. Eh, como las interdependencias que se establecen entre los, eh, los DAS, la infraestructura, los servicios y los usuarios, le permitirá definir controles lo más cerca posible de la superficie de protección y crear un microperímetro a su alrededor. Este microperímetro se desplaza con la superficie de protección vaya donde vaya.
2: Puede crear un microperímetro implementando una puerta de enlace de segmentación, lo que suele conocerse como cortafuegos de nueva generación para que solo tengan acceso a la superficie de protección, el tráfico conocido, permitido o las aplicaciones legítimas.
3: Pues sí, esta, eh, esta, esta puerta de enlace de segmentación proporciona una visibilidad pormenorizada del tráfico y aplica eh, capas adicionales de inspección y control de acceso con una política detallada de capa 7, basada en el método de Kipling que define eh, la política cero atrás basándose en, en el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y, sobre todo, el cómo. Esta política determina quién puede transitar eh, por el microperímetro eh, en un momento dado, vetando a los usuarios no autorizados el acceso a la superficie de protección y evitando la exfiltración de datos confidenciales. El modo 003 solo es posible en la capa 7.
2: Cuando haya terminado de diseñar su política de Zero Trust alrededor de la superficie de protección, podrá continuar con las tareas de supervisión y mantenimiento en tiempo real. Ese será el momento de plantearse, por ejemplo, qué debería incluirse en la superficie de protección y de buscar interdependencias que aún no se han tenido en cuenta y formas de mejorar la política.
3: Pues sí, uh -huh. eh, la estrategia Zero Trust no depende de la ubicación. De, eh, debe aplicarla a todo el entorno porque eh, aunque, eh, ahora que los usuarios, dispositivos y la carga de trabajo de las aplicaciones están en todas partes, nubes, multinubes, etcétera, en tu casa, no tiene sentido introducirla en una sola ubicación. Los usuarios eh, adecuados necesitan tener acceso a las aplicaciones y los datos adecuados o es sea, que tienen que tener ellos acceso.
2: Hoy en día los usuarios también pueden acceder a aplicaciones y de cargas de trabajo cruciales desde cualquier lugar, recordemos, su casa, cafeterías, oficinas, aeropuertos, desde una isla paradisíaca o también desde sucursales pequeñas. El modelo Zero Trust exige una visibilidad, una aplicación de políticas y un control que sean homogéneos, ya sea en el dispositivo directamente o en la nube. Un perímetro definido por software proporciona acceso seguro a los usuarios y previene la pérdida de datos, con independencia de la ubicación de los usuarios, de qué dispositivos estén utilizando o de dónde estén alojadas las cargas de trabajo y los datos o centros de datos, nubes públicas o las aplicaciones SaaS.
3: Pues sí, las, las cargas de tráfico son muy dinámicas y no dejan de moverse por distintos centros de datos y las nubes públicas, privadas y e híbridas. Mm -hmm. Con cero trust eh, debe tener una visibilidad profunda de la actividad y la interdependencia de los usuarios, de los dispositivos, las redes, aplicaciones y, por supuesto, los datos. Estas puertas de, de enlace de segmentación supervisan el, el tráfico, detienen las amenazas y aplican un control de acceso pormenorizado tanto en el tráfico vertical y en el horizontal, que circula tanto por su centro de datos
0: como por los entornos multinubes. Oye, don Carlos, ¿y cuál sería la implementación de este modelo de Zero Trust?
2: Bueno, a ver, eh, Carlos, la gente suele pensar de forma errónea que el modelo Zero Trust es complejo, costoso y difícil de desplegar. Sin embargo, puede desarrollarse en arquitecturas ya existentes, por lo que le permite reaprovechar la tecnología que ya tiene.
3: Eh, más que haber productos Zero Trust, hay productos que funcionan bien en entornos Zero Trust y otros que no. Además, si se sigue una metodología sencilla en cinco pasos, se trata de un modelo fácil de implementar y mantener.
0: Mm, cinco pasos, seguro que no son tan fáciles como dice Rafa Bueno, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían estos cinco pasos? El
2: primero, defina la superficie de protección ¿Qué es lo que quiere proteger? Segundo, identifique los flujos de transacciones Que ocurren dentro de la organización Tercero, diseñe una arquitectura cero trust Cuarto, cree una política cero trust Y
0: quinto, supervise y mantenga la red mm, Bueno, una vez vistos estos pasos Rafa ¿Cómo funcionaría el Zero Trust?
3: Bueno, pues el ZNA es un enfoque de cliente hacia la aplicación, no centrado en la red. Para autenticar la seguridad sobre la base, eh, se parte en lo siguiente: la identidad y el contexto del usuario, el dispositivo y la aplicación, o cualquier otro activo al que se accede. El agente de seguridad ZTNA verifica cada intento de acceso independientemente de su ubicación. Y aplica políticas corporativas y otorga acceso granular con privilegios mínimos a un activo, una aplicación, una URL, los datos o a un destino.
0: Carlos, ¿y cuál sería la arquitectura de este modelo de ZTNA? Bueno, la arquitectura eh, considera
2: que la red solo proporciona transporte y no hace diferencia a nivel de arquitectura entre los usuarios, los dispositivos o las aplicaciones y activos en las instalaciones y fuera de estas. Aplica políticas corporativas consistentes en todos los intentos de acceso a los activos independientemente de la entidad, ya sea un usuario, un dispositivo o una aplicación activo que solicite el acceso a los datos de la corporación o la ubicación de la entidad o el activo solicitado. Proporciona una seguridad completa a todos los usuarios WFA en cualquier dispositivo para cualquier aplicación en las instalaciones o en la nube y segmenta la red de extremo a extremo para garantizar un acceso granular de los usuarios legítimos solo a las aplicaciones permitidas
0: con sus credenciales de privilegio. Uh -huh. eh, ¿Y cuál sería la arquitectura de este modelo de ZTNA?
3: Bueno, pues un proxy agente de SDP. Eh, realiza conexiones salientes únicamente para asegurarse de que las redes y las aplicaciones sean invisibles para los usuarios no autorizados, el agente puede ser un dispositivo o un servicio en la
2: nube. Una puerta de enlace en la nube, las puertas de enlace distribuidas globalmente e implementadas en la nube permiten una conexión segura a la red empresarial y los destinos en la nube o lo que habíamos comentado, el SAS.
3: Pues el cliente, el software de SASE del cliente para los dispositivos del usuario final. También se encuentra disponible una implementación sin cliente.
2: Servicios de autenticación interactúan con el servicio de autenticación y administración de credenciales de dispositivos y usuarios existentes de la empresa.
3: Portal de autogestión, brinda visibilidad de administra de administrativa y control de los usuarios y las aplicaciones.
2: Y por último, el transporte. Conexiones cableadas, inalámbricas o de intranet o internet en el celular. Todo esto compone la arquitectura del ZTNA y nos facilitan el acceso seguro a
0: nuestros datos, como decíamos al principio. Lo que está claro es que, como habéis comentado al principio, esto no es un fabricante, sino que hay un montón de piezas... Es, es como una filosofía. Es una fíjate. filosofía. Sí.
2: Básicamente es una, filosofía, es una filosofía. Sí. filosofía. Los fabricantes pueden ser cualquiera, básicamente, que ofrezca el servicio, pero es bueno implementarlo. La sí. filosofía de recursos humanos se depone una sogra en tu vida.
0: No se fía de ti, tú de ella. Y mejor. Sí, al final es eso. Es, al final es, es una filosofía de no fiarse de nadie. los ámbitos en la tecnología y en la ciberseguridad. Todos los días pasan cosas importantes, por eso hoy traemos las tecnoefemérides, que ya recordamos que son. ¿Qué pasó una semana como esta hace N años? Siempre eh, ligado a la tecnología. Bueno, pues te voy a ir diciendo algunas cositas y me vas contestando, Dile. ¿vale, don Carlos? O sea, por ejemplo, el 9 de junio del año 2008, ¿Qué ocurrió? Bueno, ese 9 de junio pasaron
2: dos cosas interesantes. Adivinen quién apareció en nuestras efemérides de la semana. IBM, como no podía ser de otra manera. Siempre IBM. IBM crea el Roadrunner, primer ordenador en, en alcanzar un petaflop. Algún día diremos lo que es un petaflop. Sí, pues lo y dejamos. también pasa otra cosa interesante. Apple lanza la segunda generación del
0: iPhone, el iPhone 3G. Hace, estamos hablando hace 14 años. 14, hace 14 años sale el segundo iPhone. El segundo. Interesante. El segundo, y ya vamos por el 13. Lo tuve, yo no he vuelto a primero
3: el que
2: otro. me compré.
0: Vamos al siguiente. ¿Qué ocurrió el 8 de junio del año 2011?
2: Bueno, el día, se celebró el Día Mundial de alguien que, algo que todos conocemos, pero que nadie lo ha visto implementado hasta hoy. <risa> el IPv6. ¿Alguien ha visto un IPv6 implementado? Bueno,
0: vamos a yo yo tengo que contar una cosa Yo eh, formé parte de, del lanzamiento de IPv6 eh, a nivel mundial Tengo una camiseta incluso y, y decía, ¿y cuándo es lo siguiente? Y era en este año Bueno, pues bueno, seguimos yo, igual Yo te cuento que yo también participé pues de la Argentina Pues entonces estábamos sí,
2: juntos sí, sí, tengo el certificado y todo Y bueno, hasta pues, el día de hoy ahí nadie estábamos. lo vio. <risa> nadie Bueno, lo vio. <risa>
0: el IPv6 que inicialmente se llamaba IPNG que era Next Generation. Que uh luego -huh. cambió a IPv6. Eh, nos vamos al año 1984, un año muy bonito. Un año muy bonito. Un 6 de junio se lanza un
2: juego que el, la, las familias anteriores habíamos hablado del Pac-Man, hoy vamos a hablar de otro clásico, el Tetris, el videojuego quizá más popular de todos los tiempos. Las de horas que le he echado yo, las de horas
0: que, que he gastado y el cerebro. Me dejado Boy. Ahí. Bueno, pero
2: eso nos ayuda hoy a ordenar las maletas en el coche cuando salimos de vacaciones. ¿eh? También es verdad. <ríe> Entre otras cosas. También es verdad. Oye, nos vamos al año 1970. 77. Bueno, Apple lanza al mercado la Apple II. Yo, por lo menos, de esta mesa, yo no había nacido y ya Apple había lanzado su Apple II.
0: Sí, que se dice que este fue el ordenador aquel que, que montaron en el garaje de su casa los dos Correcto. creadores de Apple. Exactamente. Que lo montaron. Bueno, pues, pues yo he visto alguno, lo he visto alguna vez y, bueno, es pues, una curiosidad. ¿Y algo más? ¿Algún, bueno, ¿Alguna noticia interesante de 1983, por ejemplo? Por
2: ejemplo, el 3 de junio del año 83 se estrena Juegos de Guerra, una de las películas, películas. más famosas wow. de, del mundo y de la historia. Y algo importante también, Carlos, un 7 de junio de 1937 nace Ted Nelson. Y muchos se preguntarán, ¿Quién es Ted Nelson? Bueno, pues es el padre de los términos
0: hipertexto e hipermedia. Quizá hoy considerado el padre de la web. Exactamente, sí. porque la web se basa en un protocolo de manejo de hipertexto. Pinchas en un enlace y te lleva a otro sitio. Eso es el concepto de hipertexto. Bueno, tenemos algunos más, pero yo creo que podemos dejarlos aquí, ¿no? Dejemos algunos para el año que viene. Dejemos Por alguno. la duda que aparezca algo ahora. Exactamente. <risa> bueno, pues unas tendencias efemérides muy curiosas. Vamos al monográfico y como todas las semanas, esta sección es ofrecida por Forcepoint, que es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y, don Javi Soria, vamos a hablar hoy de... ¿De metaverso? Meta, meta,
4: metaverso, sí.
0: Bueno, ¿tienes algún algo que objetar a, a lo que vas a contar? ¿A quién, ¿Para quién es apto? ¿Para quién no? Bueno, iba a contar un chiste, pero no me dejáis así. No que... te dejamos contar. <risa> es, Javi, Sonia es un peligro con los chistes, lo dejamos ahí. Bueno, vamos a hablar de la ciberseguridad del metaverso. Eh, lo primero que habría que preguntarte es qué entendemos por metaverso.
4: Bueno, el, el metaverso al final, como la metadona es el sustituto de otra cosa, pues el metaverso es el sustituto de la vida, en este caso de la diversión o incluso del trabajo, o la sustitución de un entorno normal físico por uno virtual.
0: ¿Sería una sustitución de, en realidad del universo? Bueno, ¿del universo que tenemos aquí a nuestro alrededor o no llega bueno, tanto? De, de las
4: cosas cotidianas, de los uh -huh. juegos, de la manera de relacionarse, de la manera de interactuar, incluso de la manera de ligar. O sea, esto al final es... Algo que ya se intentó hace 20 años con sí. Second Life, que sí. no triunfó porque la tecnología no estaba muy madura en ese momento, pero que actualmente entre la blockchain, las gafas de realidad virtual o las gafas de realidad aumentada, pues esto ya está tomando un cariz en el cual ya puede sustituir la vida real por este tipo de...
0: Metaverso Y además con, con distintos dispositivos que te ayudan a conectarte a ese metaverso, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, las, las Oculus, las gafas de Microsoft, que te dan una un mundo inmersivo en el cual tú puedes meterte en todos estos metaversos, pero también puedes interactuar en el metaverso pues con, con Internet normal, un monitor y sin gafas ni nada, o con las Google Glasses antiguas o cualquier sustituto novedoso en el cual tienes la vida real con realidad aumentada.
0: Uh -huh. Y... ¿Qué me cuentas de la realidad virtual? ¿De qué estamos hablando?
4: Eh, la realidad virtual pues eh, te crean un nuevo universo, hay un montón de nombres en el cual pues tú puedes comprar eh, tecnología, puedes comprar vestimenta, puedes comprar cualquier cosa, tus zapatillas, tu ropa, las tienes en un FT, en un juego y las puedes utilizar ahí. Puedes hacer tus reuniones de trabajo, puedes hacer pues, tus ligues, Tinder en el metaverso, yo qué sé. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas ya están ahí.
0: Y la otra cosa de la que has hablado es la realidad aumentada.
4: Sí, es decir, yo ahora te estoy mirando a ti, me pongo unas gafas de realidad aumentada y veo pues Carlos Lillo, su mail, su estatura, su peso, uh -huh. información que no debería tener normalmente pero que la tengo gracias a esa realidad aumentada
0: O sea, tienes mis
4: metadatos a la vez que me estás viendo a mí Sí, o directamente los está buscando en internet y me los pone en esa pantalla
0: pequeñita uh -huh. Oye, ¿y quién ha inventado este concepto de metaverso?
4: Bueno, es complicado saber quién la ha inventado. Podemos decir que Zuckerberg en noviembre del 21 cambió el nombre de Facebook a Meta y eso da, digamos, el origen al metaverso, aunque ya había otros metaversos instaurados en el mundo de la blockchain.
0: Sí, el que has comentado antes, por ejemplo, incluso el anterior, ese de Second Life, ¿no? De hace, sí. Hacía tiempo. Uh -huh. O los Sims.
4: Minecraft, Fortnite, eh,
0: Axie Infinity, hay miles. Uh -huh. Por ejemplo, ¿qué me cuentas de Horizon Worlds?
4: Horizon Worlds es la plataforma virtual eh, de las primeras que nacieron, donde los usuarios representan con un avatar, o sea, es decir, tú te dibujas a ti mismo como tú eres o como tú quieres ser o como te dé la gana, interactúas con el resto de personas en el metaverso. Uh -huh. Entonces, al final eso es la transposición de tu vida real a ese mundo. En este caso necesitas las, las gafas de Microsoft, las Oculus.
0: Uh -huh. Oye, esto de los avatares, a fin de cuentas, el monigote que se pone uno, incluso cuando está hablando con otra persona a través de WhatsApp, ¿no? ¿Sabes? Sí. O sea, pones ahí una carita que sea más o menos parecida a ti o que te, a ti te, te parezca bien.
4: Claro, eso es. Lo que pasa que como si fuera en un videojuego, en 3D, y pues bueno, es otro
0: estilo. Oye, y hablamos de metaversos con blockchains y, uh -huh. y relacionado a esto las ventas, el comercio.
4: Claro, o sea, por ejemplo, Nike, eh, Coca-Cola y un montón de otras empresas ya se han metido en estos metaversos. Incluso han creado el suyo propio en el cual te venden sus productos. Tú interactúas con otras personas y compras esos productos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedes comprar? Pues lo que decía antes, unos pantalones. Te compras unos pantalones en ese metaverso. que son un NFT y tú te los puedes llevar a un videojuego, te los puedes usar para siempre. O sea, es, en lugar de comprar en la vida real, compras en el
0: metaverso. <risa> Oye, por ejemplo, de Central
4: Land, ¿qué me cuentas? Bueno, hay un montón de metaversos que están basados casi todos en la blockchain de Ethereum bueno, Una de las criptomonedas y una de las redes Más actuales, casi todas están basadas en ella Y aquí podemos decir que es el primer Mundo virtual abierto donde Los usuarios son los propietarios Compran tierras, compran edificios, compran su ropa Compran todo, entonces al final Hay una moneda que está ahí gobernándolas a todas Que es Sí. maná Maná, y, sí. <ríe> maná, maná. No, no, no. Bueno, entonces al final Este metaverso lo llaman DAO Que es una organización autónoma descentralizada Es decir, cada uno compra Vende, se construye hace pues un poco lo que podrías hacer en la vida real si tuvieras
0: mucho dinero compras Ajá. una isla, te construyes tu casa pues... A veces en el programa hemos hablado de lo que era un sandbox pero aquí en este mundillo de los metaversos tiene además otra acepción ¿no?
4: Bueno, el, el sandbox puede ser muchas cosas, en este caso eh, el, el entorno está autocontenido, está protegido tiene su propia moneda Ajá. Eh, normalmente el sandbox en ciberseguridad es que no te puedes escapar
0: entonces no te puedes escapar. Lo o sea, que no hay peligro, ¿no? Por claro, fuera.
4: Lo utilizas para probar malware, por ejemplo, Ajá. para que no afecte a tu máquina.
0: Uh -huh. Te sigo contando, Axie sí.
4: Infinity ¿Qué es esto? Uy, esto <risa> se podría decir que fue la evolución De los Pokémon, es un juego de, de Unos gatos bastante feos Bueno, yo los llamo gatos, puede ser cualquier otro Tipo de animal. Tienen pelitos así en la, en la boca, ¿no? Sí, y haces como unos Equipos y atacas a otra persona, entonces Aquí el negocio está en que compras gatos Para atacar a otros, los evolucionas Y los crías, entonces esto es un metaverso Pero es un metaverso de crianza De ese tipo de animales y combates entonces ahí, pues la gente se ha hecho de oro, incluso determinados países en pandemia que no podías trabajar porque te tenían recluido en casa por las medidas del COVID, pues la gente se dedicaba a jugar a esto y se han sacado un sueldo entre 500 y 600
0: dólares al mes
4: criando gatos.
0: Criando gatos virtuales, evidentemente. Oye, ¿qué me dices del metaverso Somnium Space?
4: Somnium Space, pues es un metaverso construido eh, sobre la red de Polygon. Esta no es en Ethereum, donde los usuarios pues, se sumergen en eso, en otro mundo alternativo. En este caso, tú puedes crear tus personajes, tus objetos, negociarlos con el NFT, monetizar el juego y sobre todo pues tener experiencias un poco extrañas. ¿no? Aquí han dicho que también ya se puede dar besos la gente.
0: En bueno, uh -huh.
4: fin. Oye, Blocktopia, ¿otro metaverso? Uf, eh, hay un montón. En este caso, es una experiencia inmersiva. Todo lo que sea inmersiva, gafitas de, uh -huh. de realidad virtual.
0: ¿Hay otro tipo de dispositivos para, para otros...? ¿Otros sentidos para el tacto, para el olfato? ¿O todavía no eh, se ha llegado a eso? Sí, los hay,
4: hay otros tipos de dispositivos Ya hay uno de olfato, hay uno de tacto En fin, incluso hay uno que te permite correr Que es como, como la película Ready Player One Que te montan en una máquina, un círculo Y tú andas, corres y haces de todo Lo que pasa es que no te los venden en conjunto Sino que los tienes que comprar en entidades separadas pero sí que al final la sustitución casi por completo de
0: tu vida, como en la película de los sustitutos de Bruce Willis, está casi, casi a punto de conseguir. Uh -huh. Vamos a un clásico, Minecraft. Aquí ¿cómo, cómo, ¿Cómo relacionas esto con el metaverso?
4: Bueno, al final es un metaverso porque tú creas tu avatar, creas tu casa, creas tu tecnología, aunque sea, pues eso, en una codificación de 8 bits y bastante, en fin, de calidad cuestionable, pues te creas
0: tu, tu vida. Haces tu castillo, haces lo que quieres. Oye, ¿y este juego al que están tantos jóvenes enganchados al Fortnite? Pues igual, el Fortnite es un juego
4: de combativo en el cual tienes armas y matas gente, pero también construyes casas. Entonces puedes ahí hacer de todo. Este lo hizo Epic Game y es el mundo de experiencias múltiples, pues que ahora mismo lo está pegando más fuerte en en todos los juegos de los chavales. Uh -huh. Ahora mismo creo que eran 350 millones lo que había conseguido en un
0: año. O sea, una salvajada. Una, una ¿Vale? verdadera salvajada. Un sí.
4: entorno virtual de diversión.
0: Uh -huh. ¿Algún otro que quieras destacar? ¿Algún otro metaverso que te parezca curioso o, o que...? Bueno, curioso, más que curioso
4: es eh, que las
0: marcas comerciales
4: de siempre están creando sus propios metaversos. Todavía no se sabe cuál va a predominar. Y entonces hay una especie de batalla Por ejemplo, Meta se gastó 10.000 millones Para invertir en el metaverso no ha hecho nada En dos años, o sea, una inversión Un poco para tirar a la basura Sin embargo, eh, Nike creó Roblox Y este metaverso Pues está funcionando bastante bien O sea, casi todos, futbolistas, jugadores de baloncesto Y otros deportes Están metiéndose en este metaverso Y la gente está comprando esos elementos deportivos En él lo cual está haciendo que, vamos, 200 millones de usuarios activos en dos años.
0: Hay algunos de esos metaversos que estás hablando de que están unas marcas comerciales por detrás, has hablado de Epic, has hablado de Nike, uh -huh. pero hay otros que digamos que son freeware o...
4: Sí, claro, siempre hay un poco de todo, ¿no? Eh, al principio el de, de centralan o el de Solar, pues esos eh, pueden entrar cualquiera, los dueños es la gente, no uh -huh. es una marca comercial, sino sí. que cada uno se mete ahí y con la moneda, el token que usen, casi todos están basados en Ethereum, pues compran, venden y hacen las cosas de manera autónoma, sin que haya una empresa, entidad detrás a la cual tú le haces... Pero tienes
0: que haber comprado previamente algún Ethereum para Claro, la moneda sí. que se utiliza La es. moneda. Eso, <risa> o sea que tienes que meterte en el mundo de las criptomonedas Correcto, blockchain, <risa> blockchain, NFT Ay, qué tremendo Oye, eh, criptomonedas, eh, metaverso, juegos, aquí se me mezcla con la ciberseguridad sí. ¿Cómo cuadra esto con la ciberseguridad o cómo descuadra?
4: Bueno, a ver, nuevas plataformas, nuevos ataques Nuevas plataformas, viejos ataques. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los problemas de Internet del ayer eh, también son los del presente. Aunque sea un nuevo entorno, pues tienes el típico phishing de toda la vida. ¿no? Uh -huh. el, el nigeriano, en lugar de enviarte una carta o un mail y decirte que somos primos en quinto grado y que eres sí. dinero, pues ahora se va a crear un avatar, va a decir que es tu jefe, va a decir que te metas a una reunión o va a decir que eres el de compras. ¡Qué peligro, eh! ¡Ostras, es que qué peligro. Es, es brutal! O sea, mientras se va transponiendo toda la vida, profesional a este tipo de entornos, todos los problemas que hemos visto en juegos y en el mundo IT y en el mundo T se
0: transponen aquí. O sea, es... que entiendo que deberá haber, eh, no sé cómo se llamarán, antivirus dentro de este mundillo también, <risas> o, o herramientas de ciberseguridad para proteger a los usuarios de los metaversos
4: Sí, bueno, yo, yo creo que el principal problema aquí va a ser la identidad. ¿Cómo gestionas que una persona es quien dice ser? intentando evitar el mundo de las contraseñas que está un poco obsoleto, ¿cómo haces que la persona que tiene un avatar y que dice que es el jefe de la empresa X, que resulta que es tu empresa, cómo determinas que es él? Ese es el, el principal problema. O sea, el, el phishing, vamos a decir, o sea, uh -huh. el que te puedan timar, la identidad, eh, son los principales problemas. ¿no? Oye,
0: ¿y habría algunos ataques específicos de los metaversos? Claro, al ser un entorno que está alojado
4: en una nube o que está en un servidor, pues tienes los, los típicos problemas que tendrías en esos entornos, uh -huh. ¿no? Una denegación de servicio distribuida, es decir, que tiren ese metaverso, tú tienes una reunión, no puedes acceder a ella porque el metaverso está... Se está funcionar, uh -huh. Está caído, la suplantación de identidad que decíamos antes, el, el spoofing o los deepfakes, ¿no? O sea, alguien coge tres o cuatro fotos tuyas de internet, se crea el muñeco, te sustituye... Eh, aquí sobre todo puede haber mucho grooming Es decir, acoso a la gente pues, mm. Ya no solo físicamente, sino todo el día A través del metaverso Los RAM son web de toda la vida Que cifren este entorno
0: O sea, bueno, que Aquí entiendo que habría que dar recomendación a los usuarios Que se quiera meter en ese mundo De nunca compartir datos personales Del mundo real, eh, del universo físico Es
4: que eso va a ser complicado Porque cuando tu empresa esté en el metaverso Y las reuniones sean ahí, vas a tener que hacerlo O sea, mm. es comprobar que esa persona Es tu jefe realmente <risa> Entonces, y aquí muchos métodos de ciberinteligencia van a sacar información de un montón de empresas y de gente.
0: Ajá,
2: ajá. A tener cuidado con el fraude del SEO en el metaverso, ¿no? sí, sí. Entre otras cosas. Por ejemplo,
0: la verdad es que se me ocurren cosas que todavía no están ocurriendo y que seguro que el, dentro de unos meses esto va a evolucionar y van a aparecer nuevas amenazas o cosas que todavía desconocemos.
4: Totalmente, esto está en pañales, esto acaba mm. de empezar, lo que mm. os decía, esto es el germen inicial en el cual pues todavía hay pocas cosas, la comunidad de ciberseguridad tiene que ponerse más al día en este punto, tiene que crecer en conjunto, se tiene que ver qué metaversos van a funcionar, cómo pasar de uno a otro o sea, ahora mismo esto es ostras, vamos a visitar cinco o 6 monográficos
0: Te voy a hacer una pregunta, <risa> quiero una respuesta rápida y corta y quiero que te mojes, ¿tú quién crees que va a dominar el mundo de los metaversos, una plataforma comercial o algo más distribuido yo creo que van a ser varias,
4: una va a ser eh, por ejemplo yo que sé, eh, una libre de estas que decíamos al principio, que, que no tenga muchos usuarios, todas las marcas van a tener la suya propia y Meta se va a intentar hacer con ellas, pero las de los videojuegos cada uno va a tener la suya
0: pues vamos con el concurso Después de salir del metaverso vamos a ir a lo real y como cada semana Tres Micro nos trae esa sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. El valor de la licencia es de unos 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser Mac, PC... ¿Tablets o móviles? Don Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues claro que sí, Carlos. Tenemos
3: dos ganadores. Emilio Trapero, de Madrid, y Katy Arenas, de Asturias.
0: Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. A, a los dos premiados. ¿Y la pregunta esta semana, don Carlos? Va a ser fácil.
2: venga Le acaba de decir eh, eh, Javier. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes una de las marcas comerciales que están en el metaverso. Hiper Bien. fácil. Venden zapatillas, ropa deportiva, <risa> cualquiera de ellas. Vale, vale. Bueno, y para participar enviarnos un mail a info.clickciber.com indicando tu nombre y tu
0: localidad. Pues localidad, ya sabéis que luego no decimos el nombre del pueblo de la ciudad, sino damos la provincia o la región, según corresponda. Bueno, pues ya sé que sí, New Click Cyber, estamos llegando al final. Pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en
4: contacto a través de nuestro email info.clickciber.com y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
5: Bueno, y a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, que en breve tenemos el próximo número cargadito de muchos interesantes artículos, ver las fotos y bueno, otros contenidos de interés.
1: Finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en iVoox, e Spotify, Tannin, YouTube, Twitch, etcétera, buscando la palabra clave clickciber.
0: Bueno, pues ya sí que sí, nos despedimos y recordamos que la semana pasada fue cuando nos entregaron el, la antena de plata que tenemos aquí en el estudio. Podéis verla, si veis las fotos en nuestra web, oh, qué bonita que es Vosotros
5: privilegiados podéis tocarla, yo no Bueno, sé.
0: pero tú puedes verla a través de, de nuestra sí. web
1: Vente al metaverso
0: <risa> eh, Damos la bienvenida a los nuevos oyentes que se han incorporado esta semana a través de emisoras en España y en Perú Y bueno, esto va creciendo chicos, vamos para arriba Venga, un saludo a todos y nos vemos en Adiós. siete días. Javi, Rafa, Sol, Carlos, Joan. Juan. gracias Paula, Antena de Plata.
1: Adiós.